0: Bonjour à tous, je suis Yasmine Floreau et vous écoutez le tout premier épisode du podcast Un mot sur mes mots de l'errance au diagnostic. Vous entendrez des témoignages de personnes ayant pour point commun d'avoir vécu une errance médicale. Dans ce premier épisode, je souhaitais vous expliquer les raisons pour lesquelles ce podcast voit le jour. J'ai pour ma part subi une errance médicale qui dura plus de dix années avant que le bon diagnostic soit posé sur tous mes symptômes et l'état dans lequel je me trouvais. Mon témoignage fera d'ailleurs l'objet d'un épisode à part entière. En décembre 2021, mon errance prenait fin et mon état était significativement amélioré par le traitement mis en place. Rapidement, je me suis dit que mon histoire pourrait servir à d'autres. La question du comment demeurait. Un jour, une personne à qui je racontais mon parcours m'a alors dit « Tu devrais témoigner ».« Oui, mais comment ?» Quelques semaines après cet échange, naissait dans ma tête et dans mon cœur ce projet. Au travers de ce podcast, J'espère donner de la force, de l'énergie et de l'espoir aux personnes qui vivent encore dans la souffrance et sans diagnostic de celle-ci. Comment se battre et lutter quand on ne connaît pas l'ennemi qui nous accable et nous met à terre Comment être cru, entendu et soutenu lorsque rien ne vient expliquer l'état dans lequel on se trouve Je souhaite plus que tout vous dire de ne pas baisser les bras et de toujours continuer d'y croire. Je souhaite aussi redonner la parole aux personnes ayant subi une errance médicale car pour beaucoup, leur parole n'aura été que trop peu écoutée, entendue, et même parfois niée. Une partie de moi se dit aussi qu'il est possible que certaines personnes se reconnaissent dans les symptômes évoqués par mes invités, et que cela leur permettra de creuser cette piste avec leur médecin, et peut-être mettre fin à leur errance plus rapidement. Enfin, ce podcast est destiné à ceux qui vivent de près ou de loin, à côté d'une personne ayant une pathologie chronique, et souvent une maladie et un handicap invisibles. Le diagnostic est une étape primordiale et souvent libératrice, mais qui signe dans la plupart des cas le début d'un nouveau combat, celui de vivre avec une pathologie chronique. Que les mots de mes invités mettent en lumière ce qui est souvent tu, caché et parfois jugé. Dans ce podcast, chaque témoignage fera l'objet d'un épisode. Je fais le choix que certaines pathologies puissent être évoquées dans plusieurs épisodes, car les parcours et les symptômes peuvent être significativement différents pour une même pathologie. Je souhaite donner un maximum de chance aux auditeurs de se reconnaître dans les témoignages afin de les aider réellement et qu'ils se sentent moins seuls. Voilà, maintenant, l'aventure commence pour vous et moi. N'hésitez pas à faire voyager ce podcast afin qu'il arrive à toutes les oreilles qui en auraient besoin. Je compte sur vous. Dans cet épisode, je reçois Inès Jobert. Elle a 21 ans, vit près de Besançon, et vient nous parler de la l'acouphène pulsatile dont elle a souffert 686 jours. Elle a tout juste 18 ans lorsque sa vie bascule et que le bruit ne la quittera plus durant ces deux années. Se connaître et croire en soi est difficile, mais lorsque l'on a 18 ans cela semble encore plus inaccessible. Et pourtant, Inès force l'admiration par sa clairvoyance et sa confiance en ce qu'elle sait d'elle. Je vous laisse découvrir son histoire, que sa détermination et sa force arrivent jusqu'à vous, et qu'elle puisse vous aider dans votre propre vie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Inès Bonjour Merci beaucoup d'être là aujourd'hui, c'est un moment qui est vraiment important pour moi puisque c'est le tout premier enregistrement du podcast, donc merci beaucoup pour ta confiance parce que quand on commence un projet, c'est toujours plus difficile que lorsque le projet est déjà installé, donc vraiment merci d'être là pour le podcast, pour toutes les personnes qui vont nous écouter et qui se reconnaîtront peut-être dans ton histoire et que cela aidera probablement.
1: Eh ben, Je l'espère parce que si je suis là aujourd'hui, c'est surtout pour euh, apporter euh, de l'aide aux personnes euh, qui souffrent et qui sont dans l'errance médicale comme euh, je l'ai été euh, il y a maintenant euh, trois ans.
0: Je t'ai rencontré en fait lorsque euh, moi-même j'étais en errance médicale. Euh, je t'ai d'abord rencontrée sur les réseaux sociaux, puisque je suis tombée sur le TikTok que tu as fait, on aura l'occasion je pense d'en reparler au cours du podcast, et en fait même si c'était pas du tout la même pathologie, les mêmes symptômes, ton témoignage m'a beaucoup aidée, puisque je me suis sentie moins seule, et je me suis dit, elle a trouvé une solution, et ça m'a redonné aussi de l'espoir dans les propres difficultés que je rencontrais. Donc je t'ai contacté assez rapidement quand euh, j'ai eu l'idée euh, de ce podcast et tu as répondu tout de suite euh, favorablement à, à ma demande et donc euh, voilà encore un, un grand merci on va se lancer donc dans le déroulement de ton histoire pour comprendre en fait tout ce qui s'est passé entre les premiers symptômes que tu as pu avoir et puis euh, la délivrance avec le diagnostic ce qui est assez euh, surprenant dans ton cas par rapport à beaucoup d'errances médicales c'est que tu as vraiment, je crois, euh, lorsqu'on s'est parlé en préparant euh, le podcast, un, un jour de début et un jour de fin avec tes symptômes et ton errance médicale, ce qui est assez rare. En général, on a du mal à pouvoir poser euh, le premier jour euh, des premiers symptômes, ça reste flou, euh, ça a commencé un petit peu de manière euh, étendue, et toi, je crois que ce n'est pas le cas.
1: Oui, effectivement, euh, le premier jour où euh, l'acouphène est apparue dans mon oreille droite, je me souviens très bien de la date, parce qu'il s'agit du 18 décembre 2019.
0: Oui, donc c'est très précis. Oui. Et donc est-ce que tu peux, en quelques mots, nous dire ce que c'est qu'un acouphène, et en l'occurrence un acouphène pulsatile, puisque c'est ce dont tu as souffert pendant quasiment deux ans
1: Oui, exactement, parce que l'acouphène, c'est totalement différent de l'acouphène pulsatile, parce que l'acouphène pulsatile est curable, tandis que l'acouphène n'est pas curable. L'acouphène pulsatile, c'est un bruit qui est rythmé par les battements du cœur. En général, il est dans une oreille. Et moi, en l'occurrence, il était dans mon oreille droite et je pouvais arrêter le bruit en appuyant dans mon cou au niveau de la jugulaire.
0: D'accord. Oui, donc c'est important de, de bien dire la différence entre un acouphène classique et un acouphène pulsatile, puisque, comme tu le disais, voilà, il y en a un, malheureusement, il faut apprendre à vivre avec. Exactement. Et l'autre, on verra par la suite qu'il y a une solution qui existe. Donc, euh, je vais te laisser je vais te dérouler le fil un petit peu de, de cette histoire, de reprendre à ce premier jour. Euh, comment est-ce que euh, tu t'es rendu compte de ce bruit et qu'est-ce qui s'est passé pour toi à partir de ce moment-là
1: Eh bien, euh, j'étais dans la voiture, j'attendais ma sœur qui était à un rendez-vous. Et euh, j'ai tout de suite euh, compris qu'il y avait un bruit parasite qui était apparu euh, soudainement dans mon oreille droite. J'essayais de changer de position et j'espérais que le bruit allait disparaître euh, même aux premières secondes euh, quand il est apparu. Mais ça partait pas et j'ai directement compris que ça allait être euh, une sacrée épine. Oui, t'as tout de suite senti
0: que c'était quelque chose qui allait être très handicapant et qui allait durer longtemps. As pas, tu t'es pas dit tout de suite, euh, oui, bon, moi j'ai un petit bruit, ça va passer, comme des fois on a une sensation désagréable. T'as ah toujours non. eu le sentiment que c'était quelque chose qui allait être difficile.
1: Ah oui, les premières secondes, j'ai compris que c'était vraiment pas rien et, et c'était tellement fort comme bruit, euh, je me suis dit... Euh... C'est pas un acouphène, un acouphène c'est un bruit assez sourd, assez léger. Et là c'était vraiment fort, ça prenait le dessus sur, sur, sur tout.
0: Tu compares ce bruit à quoi par exemple, pour qu'on comprenne bien en fait euh, ce que tu pouvais entendre euh, en permanence
1: euh, Je peux comparer ça à un bruit de vent, mais vraiment une, une tempête quoi. Et euh, je peux comparer ça également à un bruit de moteur, comme un scooter qui démarre. Ça faisait un bruit du genre... Et c'était rythmé vraiment avec mon cœur. Donc, au moment où j'avais euh, l'occasion d'avoir un effort physique, euh, le bruit était du coup plus fort. Il était plus intense, puisque Plus ton intense coeur, bah, et plus vite, exactement.
0: D'accord. Qu'est-ce que tu, quand tu as eu du coup euh, ce bruit qui est apparu, est-ce que tu étais allé consulter tout de suite ou est-ce que euh, tu t'es laissé quelques jours Comment ça s'est passé
1: Alors, le bruit, il a apparu le 18 décembre 2019. Euh, vers 15h, je pense. Et j'ai convaincu ma maman d'appeler un ORL en, en urgence et euh, j'ai eu rendez-vous le lendemain matin à 8h. Donc je me rends euh, chez l'ORL sans avoir euh, fermé l'œil de la nuit. Et euh, l'ORL, euh, bon, euh, que je connaissais euh, d'avant, euh, que j'avais déjà consulté pour euh, d'autres euh, pathologies, qui était de nature assez froide et... Euh, Qu'elle n'avait pas beaucoup d'empathie, peut-être Voilà. Euh, de nature assez froide et sans empathie, j'avais très peu d'espoir parce que... Euh, je savais pas s'il allait vraiment me comprendre. Et effectivement, il consulte mon oreille, et il me dit que mon oreille va très bien. Et euh, c'était à l'approche des fêtes, et euh, il me dit « Je vous donne un traitement pour euh, fluidifier le sang, c'est peut-être euh, le stress, donc il faut euh, prendre ce petit traitement, et vous verrez à Noël, euh, vous aurez plus euh, ce bruit. » Donc euh, je repars, euh, bon, euh, sans... Trop d'espoir, parce que je doutais... Toi, pas convaincue, en fait. Non, non, je, je doutais qu'un traitement comme ça fasse disparaître un bruit comme ça, parce que c'était vraiment quelque chose de d'ancré, quoi. C'était du sérieux. Donc, euh, j'avais peu d'espoir. Et euh, effectivement, je prends le traitement, et sans... sans surprise, je passe les fêtes, mais sans forcément me plaindre, parce qu'effectivement, euh, dans ces moments-là, on n'a pas envie de gâcher l'ambiance. Donc, euh, Donc je... tu prends sur toi. Voilà, je prends sur moi, je dis rien.
0: Et jusqu'à quand tu prends sur toi
1: Eh bien, je prends sur moi jusqu'après Nouvel An. Donc, euh, je crois que c'était le 1er janvier. Euh, je vais voir ma maman et je lui dis, voilà, euh, les fêtes sont passées. Mais euh, moi, euh, mon bruit, il n'est pas passé. Et euh, j'appelle ça mon bruit parce que j'ai toujours surnommé ça mon bruit. Et euh, c'est vrai que ça a toujours étonné les gens. Euh, mais c'est bizarre, c'est quoi ton bruit C'est un drôle de surnom, quoi. Mais c'est vrai que... Euh,
0: il t'accompagnait tout le temps.
1: Voilà, en fait. c'est ça, il faisait partie de ma... De, de de moi. Toi. Et donc euh, ma maman me dit, mais c'est-à-dire, et je lui dis, oui, j'ai toujours ce bruit-là que j'ai depuis euh, le 18 décembre, qu'on allait voir l'ORL. Et elle me dit, bah écoute, euh, on va aller aux urgences. Donc euh, on se rend aux urgences euh, de Vesoul, là, là où j'habite. J'ai attendu euh, beaucoup de temps. J'avais l'impression qu'il euh, ne comprenait pas vraiment euh, mon mal. Et, euh, et l'urgence
0: dans laquelle toi tu te sentais être.
1: On attend toujours aux urgences, mais là c'était c'était plus que d'habitude, c'est comme s'ils me laissaient dans le box et ils se disaient de toute façon qu'est-ce qu'on peut faire, peut-être qu'elle est juste un petit peu euh, faible psychologiquement.
0: C'est quelque chose qu'on a pu te dire ou c'est ton ressenti
1: Non, c'est ce qu'on a pu me dire.
0: Donc un des médecins t'a dit que le bruit était lié à quelque chose de psychologique Oui. quasiment Parce... elle l'a formulé
1: eh bien c'est au moment où elle est venue dans le box pour m'apporter une ordonnance et me dire que je pouvais sortir. Elle me dit voilà on vous a prescrit des antidépresseurs et euh, des médicaments pour euh, vous détendre parce que vous êtes peut-être euh, euh, trop angoissé en ce moment et c'est ce qui vous provoque euh, ce, ce bruit ou, ou peut-être même que euh, c'est psychologique. Donc ça pourrait même euh, peut-être euh, l'assimiler comme à une hallucination Oui, 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 tout à fait
0: alors que tu avais pu nommer que le bruit était arrivé comme ça euh, d'une seconde à l'autre, et que tu n'avais pas d'antécédent euh, particulier euh, psychiatrique qui aurait pu expliquer euh, cet état-là
1: Eh bien oui, euh, je n'avais pas d'antécédent psychiatrique, et euh, malheureusement, euh, les médecins, euh, leur excuse c'était euh, « on n'a jamais vu ce cas-là, on ne peut rien faire parce qu'on n'a pas d'expérience euh, par rapport à ça ». Mais
0: eux, tout de suite, on, ils ont compris que c'était un acouphène pulsatile, ou pour eux c'était un acouphène, on, on va dire,
1: classique Ah non, de tout mon parcours dans l'errance médicale, euh, aucun n'a stipulé l'acouphène pulsatile. C'est comme si c'était inconnu. L'acouphène pulsatile, euh, je l'ai découvert, euh, c'est le professeur qui m'a sauvé, qui me l'a appris. D'accord.
0: Et donc tu repars de, des urgences avec cette ordonnance où on te dit de te reposer puis de prendre des antidépresseurs.
1: Est-ce que tu les prends ces médicaments-là euh, oui, je les prends et euh... mais je les ai pris une seule fois parce que j'ai réalisé que j'étais pas en dépression en fait et, et euh, j'étais persuadée que j'hallucinais pas, j'en étais persuadée et je savais que j'avais un problème mécanique dans la tête. Ton entourage, est-ce qu'il t'a cru
0: dès le départ ou est-ce que lorsque le médecin vient poser ce diagnostic de dépression, et ils vont ils vont vers ce diagnostic en croyant finalement le médecin en disant bah peut-être que si Inès tu souffres de dépression ou tu as ce bruit là mais voilà est-ce qu'ils t'ont cru tout de suite ou est-ce que euh, ils ont mis en doute finalement ton ressenti est-ce que tu pensais être vrai au profit de la parole du médecin
1: Eh bien j'étais pas convaincue euh, qu'ils euh, qu étaient en train de compatir avec moi parce que bon euh, ils me disaient ça va aller on va trouver je me vois encore chez ma grand-mère en train de pleurer et euh, elle me dit « mais t'inquiète pas, ils vont trouver une solution ». Et quand elle me disait ça, je lui disais « non, je pense pas ». J'avais vraiment très peu d'espoir.
0: D'où vient ce, ce manque d'espoir finalement euh, Parce que euh, quand ça fait quelques jours qu'on a une souffrance, on peut euh, être encore plein d'espoir pour euh, les médecins qui vont peut-être euh, nous aider. Est-ce que tu saurais dire pourquoi tout de suite, toi t'as pas eu cette confiance-là et tu t'es dit euh, on va pas m'aider ou en tout cas pas tout de suite.
1: Parce que tout simplement, jour et nuit, il euh, y a un bruit qui, qui est présent. Euh, ça fait des, des heures et des heures qu'on n'a pas euh, pu profiter euh, d'un seul moment de silence. Et, euh, et même un cachet euh, ne peut nous soulager. Donc euh, rien ne peut nous soulager. Et euh, c'est tellement un bruit fort, je me répète, mais c'est tellement fort. Que je doute qu'un médicament ou, euh, ou euh, quelconque autre solution euh, puisse euh, guérir, ce, bruit. Voilà, guérir euh, ce oui Pour ce toi, ce n'était
0: pas, euh, pas un médicament dont tu avais besoin. Ah, pour non, toi, il ah, y non. avait une cause physiologique ou mécanique, tu oui, le dis. Oui. Tout, tout... Et donc, pour toi, euh, ce n'était pas un médicament qui allait faire que ça parte.
1: Ah, non, non c'est impossible. Je, je savais que c'était impossible qu'un médicament puisse euh, euh, guérir euh, ce phénomène.
0: C'est intéressant que toi, tu cette clairvoyance tout de suite alors que t'as pas de données médicales, que t'as pas d'expérience médicale sur ce sujet-là, alors que des médecins qui, on peut le présumer, ont, ont plus cette expérience-là, ne pensent pas tout de suite à ça. Que peut-être les gens, en fait, ne, ne se rendaient pas compte de ce que tu vivais, parce que c'est très difficile d'imaginer un bruit comme ça, aussi fort, constamment. C'est quelque chose qui est presque, j'allais dire, pas entendable. Euh, on se rend pas compte quand on le vit pas.
1: Bah oui parce que pour euh, pour comprendre euh, euh, le mal euh, l'enfer le, euh, du de la il faut le vivre, pour le comprendre, il faut le vivre. Et euh, là en l'occurrence, je ne pouvais pas euh, je ne pouvais pas euh, le prouver déjà dans un premier temps. Et oui, parce on se parle avec toi. Exactement. Il n'y avait pas de preuve physique, et euh, c'était vraiment euh, à l'intérieur de moi, et c'était comme si j'étais emprisonnée euh, dans mon propre corps, euh, mon oreille m'emprisonnait, et, euh, et j'avais aucun moyen de le prouver.
0: Donc c'était facile de poser un diagnostic en disant c'est une hallucination, parce qu'en fait rien ne pouvait venir prouver ce que tu entendais toi.
1: Oui, exactement.
0: Et donc à la suite, donc, tu dis, tu prends un comprimé peut-être aussi un peu en disant bon, je, sur le coup, tu essayes parce que tu te dis bon, je vais quand même essayer, puis finalement tu dis non mais. Non, je suis pas en dépression, c'est pas la solution. Je vais pas m'infliger un traitement qui n'est mm. pas nécessaire. Et en plus, c'est un traitement qui est quand même lourd que, que t'a donné. En... Elle t'a proposé un suivi parce que quand on donne un traitement comme ça, à un antidépresseur, normalement, il y a un vrai suivi. C'est pas anodin comme traitement.
1: Ah bah oui, elle m'avait dit de retourner voir mon médecin traitant. Euh, mais euh, j'ai pris le traitement quand je suis rentrée euh, chez moi en sortant de la pharmacie parce que je me suis dit qu'il ne rien à rien, mais. Euh... Avec le recul, je me suis dit ça n'a aucun sens.
0: Donc tu arrêtes ce traitement Oui. Et qu'est-ce qui se passe
1: Eh bien, euh, le parcours continue. Dès le lendemain, euh, je prends un rendez-vous avec une angiologue. Parce que pour moi, c'était lié aux veines. Et je me suis dit euh, peut-être qu'une angiologue pourrait euh, avoir une piste. Donc je me rends euh, voir cet angiologue qui est l'angiologue de la famille et qui, euh, qui m'a pris assez rapidement elle me consulte à l'aide d'un stéthoscope. Et elle le pose par hasard au niveau de mon cou. Et elle perçoit le bruit avec le stéthoscope.
0: Donc enfin, quelqu'un d'autre entendait Est ce que toi tu entendais Exactement. à l'intérieur de toi.
1: Et au moment, elle me dit, euh, c'est bon, vous n'êtes pas folle, j'entends le bruit. Il y avait ma mère à côté et euh, c'était comme une révélation. Et je me suis dit, enfin, enfin quelqu'un qui, qui, qui croit à, à ce phénomène, à mon bruit justement. Et donc elle n'est pas en mesure de me proposer une solution mais elle euh, elle me conseille fortement d'aller aux urgences mais de Besançon. À peine euh, dans une autre ville un peu plus grande et où les hôpitaux sont un petit peu euh, plus euh... avec plus de spécialités exactement. Est-ce que est-ce que
0: le bruit qu'elle entend elle le fait écouter à ta maman qui est à côté
1: Non, non, malheureusement non. Donc elle me fait une lettre et euh, pour euh, que je me rende aux urgences le lendemain. Donc, euh, dès le lendemain matin, je me lève, euh, je me rends aux urgences et euh, je présente la lettre. Et euh, dans la lettre, elle stipule bien que euh, elle a entendu le bruit avec le stéthoscope. Euh, elle donne un maximum de détails parce qu'elle avait vraiment compris ma douleur et euh, elle voulait vraiment que je m'en sorte, quoi. Et elle, pour le coup, elle m'avait redonné de l'espoir et elle m'a dit "Il euh, y a toujours une solution. Euh, euh, voilà, peut-être que vous vous avez très peu d'espoir, mais euh, je pense que..." Euh, on va trouver. Voilà. C'est important dans, nos, dans les parcours d'errance des gens qui nous croient. Oui. Et qui. Même s'il y en a très peu, c'est important.
0: Ils comptent. Ils oui, comptent oui. doublement.
1: Mmh. Euh, donc, le lendemain, je. Oui, donc, euh, une fois euh, aux urgences, euh, les médecins euh, m'installent dans un box. Et euh, tout de suite, euh, je pensais pas euh, à ce qui allait m'attendre. Euh, que j'étais un petit peu comme euh, une bête de foire. C'est-à-dire il y a une dizaine de médecins qui défilent et qui écoutent le bruit. Et ils étaient tous euh, un petit peu euh, à l'affût, euh, tous étonnés. Euh, surpris. Surpris. Euh, ils, se, ils, ils me disaient, oh c'est incroyable, c'est la première fois qu'on qu entend ça. Euh, donc là, pour le coup, euh, oui, c'est positif parce que euh, je me dis, oh, bah, c'est bien, ils l'entendent, donc ils vont peut-être trouver... Ils vont, trouver, euh, ils ils vont faire quelque de... chose. Voilà, c'est ça, ils vont faire quelque chose, je vais pas ressortir euh, brudouille. Et, euh, et euh, donc euh, ça c'était le matin, euh, donc là ils organisent euh, des examens, donc euh, un IRM. Sauf que l'IRM, euh, l'attente était interminable quoi, juste c'était le matin et euh, l'IRM je l'ai fait le soir à 18h. Entre temps je vois quelques spécialistes, des neurologues qui me posent un tas de questions, tout ça, euh, mais ça ils il revenaient jamais en fait et je me, suis, je me disais euh, c'est pas possible quoi, enfin, c'est interminable et il euh, n'y a, y a pas de il n'y a pas de solution quoi, mais je me dis, bon il y a l'IRM qui m'attend, de toute façon je, je suis persuadée que j'ai quelque chose, il y aura forcément quelque chose sous l'IRM quoi. Donc je réalise l'IRM, et je vois arriver une médecin, et elle arrive, elle me dit, « Oh, j'ai une bonne nouvelle, vous allez pouvoir sortir, il n'y a rien. » Et là, je m'effondre, je lui dis, « Comment ça, il n'y a rien ?»« Bah oui, tout va bien, vous pouvez rentrer chez vous. » Et je lui dis, mais vous moi, ce matin, il y a une dizaine de médecins qui ont constaté que j'avais bel et bien un bruit dans l'oreille. Ils m'ont tous rassuré en me disant, on va vous aider. Et là, vous me dites qu'il n'y a rien sur l'IRM, donc vous me sortez et vous me laissez comme ça. Et elle me dit, bah, de toute façon, on ne peut rien faire. S'il n'y a rien sur l'IRM, on peut, on peut pas vous proposer quoi que ce soit. Et là, il est tard. Ça sert à rien de rester. Euh, donc, euh, elle me dit de partir. Et elle ferme la porte. Exactement. Et sans rien. Sans, même pas de cacher rien. De toute façon, je ne les aurais pas pris, mais, c'est pour dire que c'est vraiment... Euh...
0: Elle assimile ça à un acouphène classique qui va rester oui, toute
1: ta vie exactement. Elle me dit, euh, c'est sûrement un acouphène et il va falloir apprendre à vivre avec... Et moi, je voulais pas l'accepter, je me suis dit non. Euh, tu n'y as pas cru Exactement, j'avais 18 ans à l'époque et euh, je me voyais pas... Euh... Vivre toute ta vie Exactement, mais... c'était impossible. Dans quel état d'esprit
0: tu repars du coup
1: euh, J'étais effondrée. Et euh, je me posais énormément de questions, et en rentrant, euh, on rentre tard du coup avec ma maman, et on était les deux euh, dans le salon. Et euh, c'est un moment euh, hyper... Euh... Enfin, je peux pas l'oublier, quoi. Je me retrouve avec ma maman tard le soir, et euh... je lui dis que là, avec euh, déjà le peu de messages qu'on avait rencontrés, euh, c'était peu convaincant, et euh... si. Euh... Euh, par la suite, les autres médecins que j'allais rencontrer euh, étaient toujours autant négatifs. Euh, bah, je songeais à en finir. Mmh. Oui, parce que tu, tu te projetais
0: pas du tout à vivre toute cette vie hein, avec ce bruit-là. Mmh. C'est pour dire l'intensité. L'intensité de ce bruit et de ce que ça te faisait vivre au quotidien. En fait, toutes tes pensées étaient... Euh, Centré sur ce bruit-là, en fait, tu pouvais penser à rien Ah non, je pensais, je
1: pensais à rien d'autre et ça me hantait, c'était un, un cauchemar. Un cauchemar sans fin et euh, le problème c'est que même la nuit euh, c'était présent et j'arrivais pas à me reposer, enfin j'étais tellement exténuée. On t'a donné des choses pour t'aider à dormir justement Bah, je prenais déjà des, des somnifères de base parce que j'ai toujours été insomniaque. Mais euh, donc ça m'aidait, mais je finissais par m'endormir, mais euh, c'était toujours très court et, euh, et j'étais toujours réveillée constamment parce que bah, c'est impossible, le, le bruit s'arrêtait pas, donc il suffisait que je sois dans une phase de sommeil léger et, euh, et euh, ça me réveillait quoi. Oui,
0: parce que tu réentendais le bruit et là ouais. ça, ça finissait de te réveiller en fait, mmh. donc tu étais complètement épuisée, moralement finalement, et physiquement aussi,
1: oui. parce que tu dormais plus. Mais malgré tout, euh, quand je me réveillais le matin, j'espérais toujours euh, me réveiller dans le silence, mais euh, malheureusement, c'est jamais arrivé. En deux ans, euh, je me suis toujours réveillée avec ce bruit euh, qui était là et qui était euh, persistant.
0: Tu disais que lorsque tu appuyais, tu pouvais stopper le bruit Oui. Est-ce que c'était quelque chose que tu pouvais faire régulièrement, ou est-ce que ça apportait un inconfort ou même un danger à le faire
1: Eh bien, justement... Euh... Le fait de pouvoir appuyer dans le cou et de déduire que ça arrêtait le bruit. Justement, euh, je l'ai découvert euh, peu de temps après avoir eu la conversation avec ma maman, euh, de lui dire que bah, j'allais en finir et qu'il fallait qu'elle l'accepte. Et c'est compliqué de dire ça à sa maman parce que bah, c'est terrible pour une mère d'entendre de, 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 sa fille euh, dire ça. Bien sûr. Et donc, euh, en fait, c'était un soir. Euh, je pense le lendemain des urgences de besançon, euh, j'étais dans mon lit euh, et euh, en bougeant, euh, j'entends qu'il y a une variation de, de bruit, comme si euh, ça s'arrêtait euh... en, en fonction, fonction de ta position. Voilà, <rire> exactement. Et euh, du coup, euh, je commence à toucher mon corps un peu partout comme ça, et j'ai dit mais est-ce qu'il y a un moyen d'éteindre le bruit Et effectivement, euh, j'appuie dans mon cou assez fermement et euh, je conclue que le bruit s'arrête. Et là, je deviens folle. Je 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 me suis dit, euh, c'est pas possible. Un regain de D'espoir, exactement. Et euh, je me dis, c est, c est, ça y est, c'est vraiment mécanique, quoi. Je, je peux arrêter de bruit. Donc déjà, je peux avoir quelques secondes de silence. Donc euh, sur le moment, euh, j'appuie constamment. Euh, je je profite, quoi. Et donc euh, le, le, la nuit même, on retourne aux urgences de Vesoul avec ma maman, parce que on se dit, enfin, euh, on cherche quelque chose. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on il y a enfin il y a une nouvelle euh, une a, données, en fait. voilà une nouvelle donnée peut-être que ça peut aider à avancer euh, sur la la recherche etc donc on retourne aux urgences mais euh, malheureusement euh, ça n'apporte rien de plus euh, parce qu'ils euh, sont pas désolé, mais ils sont pas compétents ils n'ont pas eu ils n'ont jamais rencontré de, de patients similaires voilà en fait. donc ils, voilà je ils repars tel quel mais cette fois ils me ils me dirigent euh, vers euh, les ORL euh, de Dijon donc le lendemain donc je vais me coucher le lendemain euh, je pars pour Dijon, euh, les ORL m'attendaient, et euh, ils me font un test euh, sur les acouphènes, et euh, ils me font écouter toutes sortes d'acouphènes possibles à entendre, mais d'acouphènes, pas d'acouphènes, plus c'est-il. Donc euh, ça défile dans les oreilles, et euh, non, non, non. Et là, ils comprennent pas, ils disent, mais c'est pas possible, vous entendez quoi Donc, je, 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 je reproduis le son que j'entends avec ma voix, et euh, effectivement, ils disent, non, c'est pas dans la liste, et... Euh, donc euh, voilà. Et, et, je... et
0: tu leur dis pas d'écouter au stéthoscope
1: Si, justement. Mais eux, ce qu'ils veulent, c'est que... C'est vraiment... que tu rentres dans les cases. Exactement. Mmh. Parce qu'ils disent, sinon on peut pas déduire que c'est un Enfin, C'est terrible, quoi. Et donc, euh, je, je suis dans le bureau euh, des, des ORL avec ma maman. Et l'ORL euh, sort du bureau, m'a dit, euh, je vais voir euh, ma chef et, euh, et je reviens. La médecin revient après avoir eu l'avis de sa chef. ORL, et euh, malheureusement, euh, elle ne peut pas me donner de solution euh, immédiate et, euh, et concrète.
0: Par contre, j'ai l'impression que tous les médecins, pour le moment que tu as rencontré, te disent qu'ils se sentent impuissants. Ils ne savent pas. Oui. Ils ne prétendent pas savoir ce que tu as à de... voici oh, ah, si, quoique. Ils te disent que tu as un acouphène.
1: Oui, mais euh, le surtout, le, le truc, c'est qu'ils se renvoient la balle. Parce que l'ORL m'a dit « Écoutez, euh, je transmets votre dossier à nouveau au service de neuroradiologie. » Donc euh, elle me dit « Ils vont vous rappeler, euh, donc soyez patients, tout ça.
0: » Ils se donnent la patate chaude en fait. Exactement. Ça brûle, hop, on transmet au voisin oui. <rire> en espérant qu'ils trouvent quelque chose, mais aussi peut-être parce qu'ils se sentent vraiment impuissants et mm. ils transmettent le dossier.
1: Oui, et euh, donc du coup je rentre chez moi et euh, donc euh, peut-être deux, trois jours après je reçois un appel euh, du neuroradiologue en question de Dijon. C'est maman qui reçoit l'appel, donc elle met un haut-parleur, j'étais à côté. Et euh, donc le neurologue euh, prétend avoir consulté euh, l'IRM, euh, prétend également avoir connu euh, ce type d'acouphène pulsatile euh, euh, dont le bruit pouvait s'arrêter à l'aide euh, d'une pression dans le cou. Et donc il donne ce nom Oui. Acouphène pulsatile, lui Ah oui, oui, oui. Ah oui, ok. Oui, mais euh, le truc c'est qu'il me dit... Il me dit que sous l'IRM, il ne voit pas euh, d'anomalie. Donc euh, qu'il ne peut rien faire. Et là donc du coup, il me dit que bah il est pas il est pas persuadé du coup que c'est un acouphène pulsatile étant donné que l'IRM ne 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 démontre aucun signe euh, de sténose euh, responsable de l'acouphène pulsatile. D'accord. Donc il me dit euh, je ne sais pas si c'est un acouphène pulsatile, je sais pas si c'est un acouphène, mais en tout cas, il va falloir apprendre à vivre avec. Et là, il a été tellement ferme sur euh, son
0: sur, sur son cette... diagnostic Voilà,
1: donc euh, je me suis dit, ok, donc là, j'ai plus le choix, euh, c'est vraiment... Euh... Enfin, je me dis, je suis passée par tous les médecins ORL, neuro angiologue euh, je voyais pas quoi faire de plus. Tu dis, euh, il prétend avoir vu,
0: c'est que tu mets en doute le fait qu'il a regardé réellement l'IRM oui. Euh, oui. Qu'est-ce qui te... C'est avec le recul Parce que finalement on voyait quelque chose à l'IRM
1: euh, Avec que... le recul, mais aussi parce que moi je, je savais que j'avais un problème dans la tête, euh, ou même dans le cou. Parce que si je pouvais arrêter le bruit en appuyant dans mon cou, euh, c'est que... Il y avait forcément euh, quelque chose de minime euh, caché quelque part. Mais l'IRM était déjà un IRM euh, du, du cerveau Oui, oui. oui du cerveau du coup, euh, la tête, enfin c'était okay. assez complet. Euh, ils avaient fait les choses... Euh... Enfin, ils avaient vraiment euh, pris large, quoi.
0: Et avec le recul, euh, on voyait des choses à l'IRM Oui. D'accord. Donc, lui n'a pas su les voir, mm -hmm. ou n'a pas regardé l'IRM, on ne peut pas savoir, mais c'est deux hypothèses, c'est ça Exactement. D'accord.
1: Pour le coup, je me suis dit, là, pour le coup, c'est à toi de... de te débrouiller et essayer de trouver par toi-même. J'avais déjà fait mes recherches sur Internet, euh, bruit euh, de cœur dans l'oreille, mais il n'y avait rien de bien concluant. Voilà. Je m'inscris sur un groupe sur Facebook euh, qui se nomme Akoufen. Et euh, je commence à rédiger un message euh, en décrivant euh, mes mots. Euh. Donc euh, j'ai un Akoufen dans l'oreille, un bruit rythmé par les battements de mon cœur. Je peux l'arrêter en appuyant dans mon cou. Ça je le précise parce que pour moi c'est un point très important. Et euh, je, je précise également que quand je fais un effort, le bruit est à son maximum. Donc euh, le soir, je poste ce message sur le groupe, qui était assez long, et sans trop peu d'espoir, parce que sur ce groupe, j'envoyais des messages défilés, mais c'était vraiment différent de, de moi, enfin, les, les gens qui témoignaient sur ce groupe, ça n'avait rien à voir avec ce que moi j'entendais, je, quoi. Donc tard le soir, euh, je reçois une notification, et je vois euh, une dame qui m'envoie un article en titre « à tille. Mais sans, sans être convaincue, parce que le médecin d'avant m'avait dit que c'était sûrement pas ça. Mais je lis. Et là, c'est une dame qui témoigne. Euh, elle s'appelle Elena. Euh, elle a été victime d'errance médicale pendant 4 ans. Elle avait donc un bruit rythmé par les battements du cœur. Elle pouvait, elle pouvait arrêter ce bruit en appuyant dans son cou. Et euh, elle a eu un parcours du combattant. Elle a, elle a rencontré des tas de médecins qui l'ont tous... Euh... Qui n'ont pas su euh, ce qu'elle avait. Oui. non et jusqu'au jour où elle rencontre un professeur sur, Par sur Paris, un neuroradiologue interventionnel qui pose un diagnostic assez rapidement, même à la première consultation. Je remercie cette dame dans un premier temps de m'avoir partagé ce témoignage via un, un article et, et je me renseigne sur ce professeur, le professeur Oudard hein, à l'hôpital la, à Lariboisière. Et donc, je, je vois que c'est un neuroradiologue, et j'ai déjà rencontré un neuroradiologue, enfin, celui euh, auparavant qui oui. m'avait téléphoné. Donc, euh, je me dis, bon, c'est un autre, il est à Paris, donc à Paris, c'est plus convaincant quand même. Juste, parce que je n'ai je, pas compris,
0: tu dis qu'il m'avait téléphoné, ça veut dire que le neuroradiologue, qui t'a dit qu'il va falloir vivre avec, tu ne l'as jamais rencontré Je l'ai jamais rencontré.
1: Il a eu mon Par téléphone, aussi. Oui.
0: il ne t'a pas vu, il ne t'a pas ausculté, il a peut-être quand même regarder l'IRM, mais en tout cas lui n'a pas eu les, les, les compétences pour, pour la lire, ouais. euh, mais il ne t'a pas rencontré et il t'a dit qu'il allait falloir vivre avec tout le restant de ta vie, oui. sans t'avoir, ne serait-ce que jamais vu en consultation. Exactement. D'accord. Et, et là, juste pour nous situer un petit peu dans le temps, on est à peu près à quelle période, si tu te souviens
1: euh... Euh, Je pense que c'était au mois de janvier. Milieu janvier.
0: Donc ça faisait un an que tu vivais déjà avec cette acouphène non,
1: ça faisait... Euh, même pas un mois. Ah, ok. Mais c'est-à-dire que j'ai vécu deux ans avec l'acouphène à cause de la période Covid. D'accord. En fait, euh, j'ai été diagnostiquée assez rapidement, c'est-à-dire... Enfin, rapidement, c'est un grand mot, parce que pour moi c'était une éternité. Mais euh, en trois mois, j'ai eu mon diagnostic. D'accord. Mais après, euh, j'ai eu... Euh, ça m'a paru une éternité pour atteindre l'opération parce que, avec le Covid, ça a été l'enfer, quoi, surtout à Paris. D'accord. Donc, euh, je me renseigne sur le professeur Oudard. Je prends rendez-vous quand même, même si euh, j'étais pas convaincue euh, avec le diagnostic du précédent neurologue. Et euh, donc, je prends rendez-vous, le rendez-vous un mois plus tard. Donc, euh, là, par contre, c'était long. Le... Mais euh, je discute avec euh, la dame qui m'a en... envoyé ce témoignage. Et je lui dis, écoutez, euh, j'aimerais beaucoup euh, Discuter avec euh, cette femme qui a témoigné sur euh, sur l'article, comment on, on pourrait la retrouver Et hein, elle me dit c'est moi, c'est moi cette femme qui a écrit cet article. Donc là je peux euh, échanger sur mes mots, sur les, les, les symptômes et euh, elle me confirme qu'elle même elle est persuadée que c'est la même chose que moi et que le professeur Houdard euh, va me soigner. Donc, euh, le, Là, tu te sens moins exactement, je me sens moins seule. Je me sens parce que quand on rencontre une personne euh, qui vit exactement la même chose que nous ou qui a vécu la même chose que nous, euh, c'est c'est vraiment euh... Euh, tu te sens comprise, en voilà, c'est ça. Et le pire, c'est que elle est tellement euh, rassurante en me disant "Non mais ne t'inquiète pas, ça va aller. J'étais dans la même situation que toi, mais, mes espoirs, ils étaient enterrés. Mais euh, là, euh, moi, je, je te persuade que euh, tu as es, tu es un acouphène plus et tu as probablement une sténose. Donc, euh, je, mon rendez-vous euh, aura lieu en février, le 11 février. Donc, euh, je me rends à Paris le 11 février. Et euh, je rencontre le professeur oudor Donc je rentre dans le cabinet, il se lève et il pose son stéthoscope sur mon crâne, comme l'a fait l'angéologue. Mais cette fois-ci, pas au cou, sur le crâne Sur le crâne. Enfin, un petit peu partout. Honnêtement, euh, il passe sur le crâne, la tête, les joues, euh, l'oreille et tout. Et euh, il reste assez, un moment hein, sur, euh, sur mon crâne, euh, sans, sans rien dire. Donc euh, j'ai un petit peu de stress, je me dis, est-ce qu'il va l'entendre Et euh, il retourne à son bureau. Sans, sans un mot, hein, euh, vraiment euh, dans une discrétion, hein. donc euh, l'adrénaline la, euh, au maximum, euh, il regarde l'IRM, il fait un signe de la tête comme ça, euh, oui, et là j'ai pu laisser, c'est bon, et il me dit c'est bon, euh, je sais ce que vous avez, hein. vous avez un acphène pusatile et c'est une sténose, et euh, là je dis ah, c'est pas possible, j'y crois pas quoi, et euh, il me dit vous euh, voulez vous faire opérer Je dis pas bah, oui, carrément, je, je peux euh, pas, bah. <rire> oui, exactement, je peux, je peux pas refuser une opération, il me dit bon bah ça va être tout simple, il me fait un schéma, donc il me fait un dessin, donc il dessine ma veine, et euh, sur la veine il fait un endroit où c'est rétréci. Et il dessine un autre dessin avec cette fois une veine correcte, mais avec un stent à l'intérieur. Donc là il me dit voilà, là votre veine elle est comme ça, et quand je vous ai repéré elle sera comme ça, et le sang il pourra circuler à nouveau euh, normalement. Donc une sténose, c'est un rétrécissement Un rétrécissement de, de sinus. Et en fait... Euh, euh, le sinus qui était atteint euh, était à proximité de mon oreille, et c'est pour ça que ça me dérangeait.
0: Est-ce que le sang avait du mal à passer Voilà, ça, ça, ça bloquait. Comme un, ce... comme un tuyau d'arrosage ça bloque un petit peu
1: Exactement, c'est ça, et il m'a parlé de ce tuyau d'arrosage. Oui. Il, il a pris cet exemple. Et, euh, là, et tout de suite, j'ai imaginé ce tuyau d'arrosage qu'on pouvait écraser, et j'ai tout de suite compris, quoi. Je me suis fait le schéma dans ma tête, j'ai imaginé cette veine qui était bloquée, qui était piégée, et je me suis dit, euh, c'est bon, euh, maintenant que je sais ce que c'est, je vais pouvoir euh, Revivre pas complètement, mais revivre dans un sens où je sais que ça va prendre fin. Quand oui Je sais pas, mais ça va prendre fin.
0: Ce diagnostic, enfin posé, avec une solution thérapeutique, c'est oui. très important à dire. Qu'est-ce que ça t'a Qu donné comme émotion Qu'est-ce que Qu t'as que bah, ressenti
1: à ce J'étais heureuse, mais vraiment, hein, je pense que j'ai jamais été aussi heureuse bah, de savoir que j'allais pouvoir revivre. quoi. J'étais vraiment soulagée. Donc, je, je, demande quand même au professeur s'il y a des risques, etc. Imaginons, les risques sont tout à fait minimes. Et c'est tellement simple comme intervention. Euh, J'ai même plus de cicatrices. Enfin, c'est vraiment par, euh, par voie artérielle. Donc, euh, c'est très minime, quoi. Et donc, euh, il me donc là, dit. Là, on est euh... le
0: 11 février 2020. Euh, oui, 2020. Donc, juste Exactement. un mois avant le confinement.
1: Mm. Il pose une date d'intervention qui aurait eu lieu le 21 avril 2020. Donc le 21 avril 2020, euh, je suis censée monter à Paris et me faire opérer. Donc on prépare les papiers... Là, euh... ça doit te
0: paraître long quand même.
1: Oui, oui, long mais acceptable.
0: Acceptable parce que ça y est, je oui. sais que ça va prendre je sais fort.
1: et j'ai tellement confiance, j'ai une confiance aveugle en ce, ce professeur. Parce que d'abord j'ai eu le témoignage de Helena et elle a été tellement convaincante, et euh, aussi euh, le profil, on sent qu'on peut faire confiance. Il est tellement convaincant et parce que auparavant tous les les praticiens que j'ai rencontrés ils étaient pas convaincants comme ça. En fait il était sûr de lui. Il Exactement. Il était sûr où de lui. il allait, ce
0: qu'il faisait oui. et ce que tu avais du coup.
1: Je lui ai dit euh, je vais me réveiller, je serai guérie, Il m'a dit bah ben oui. C'est comme si euh, il ne l'a pas dit mais sinon je le ferais pas quoi. Enfin c'était <rire> honnête quoi. C'était une évidence pour lui. Voilà. Euh, donc euh, on approche euh, avril. Je reçois un appel de la secrétaire du professeur Audard euh, qui m'annonce que l'intervention est annulée.
0: On est confiné depuis un mois, c'est ça
1: Exactement. Mais le confinement n'empêchait pas encore les interventions et euh, certaines étaient possibles dans des cas d'urgence. Et là, malheureusement, il ne considérait pas ça comme une urgence vitale. Et moi, je lui ai dit que ce n'est pas vital, mais ce n'est pas vivable non plus.
0: C'est toute la, la nuance à apporter. C'est qu'effectivement, ça ne mettait pas ton pronostic vital en danger. Exactement. Mais à vivre au quotidien, c'était... Euh... Terrible. Ouais. Et donc, du coup, euh, ça n'était pas vivable non plus.
1: Ouais. Et ça, je, je l'ai répété souvent aux, aux médecins parce qu'aux bah, urgences, quand j'attendais, je leur disais c'est long, c'est long. Oui, mais euh, votre cas n'est pas vital. Je lui mais il n'est pas vivable non plus. En plus, le temps paraît encore plus long quand euh, on a ce bruit euh, qui nous hante, quoi. Qui rend, qui rend fou presque. Ah oui, donc je devenais complètement folle. J'étais tellement irritable, j'étais même plus moi-même. Enfin, je sais que ma famille. Euh, bah ben, je m'en voulais des fois, j'étais pas forcément très agréable avec eux, mais pour le coup je contrôlais pas forcément. Le professeur Audard euh, annule l'intervention, et euh, malheureusement je n'ai pas d'autre date. Donc euh, l'intervention est repoussée euh, au 3 novembre 2021. Donc oui. euh, c'était très long.
0: Sept mois après, la date prévue d'intervention initiale Oui. Et là, mais novembre 2021, on est de nouveau confiné.
1: Non, non, c'était en, de... en novembre 2020 qu'on était à nouveau confiné. Ah oui C'est vraiment deux ans après. Hein. Alors attends,
0: on est en avril, en avril 2020, il annule euh, ton opération, Oui. et il te propose mais, une intervention dans un an et demi
1: C'est-à-dire qu'il me propose rien, mais c'est-à-dire que j'attends, 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 j'attends... J'écris de temps en temps des mails pour savoir si des, des dates sont à nouveau disponibles, mais c'est toujours négatif. Donc euh, ça, j'écrivais régulièrement pour avoir des nouvelles, jusqu'au jour en septembre euh, 2021... J'écris un mail et je leur demande à nouveau est-ce qu'une da date est disponible. Et là, la secrétaire m'informe que oui, en l'occurrence le 3 novembre je peux venir, etc. Si c'est possible, je dis oui c'est bon, c'est possible, on cale la date. Je rencontre les anesthésistes, deux semaines avant. Euh, je fais ma consultation, euh, je rentre chez moi et euh, le 2 novembre je me rends sur Paris. La veille, en rentrant euh, à l'hôpital, on fait une grosse prise de sang pour euh, vérifier que tout va bien, quoi, avant l'intervention. Et euh, le lendemain, euh, je me fais opérer. Donc, euh, j'étais vraiment très angoissée parce que ça faisait un moment que j'avais pas revu le professeur. Et j'avais plus cette notion de... Confiance de... absolue. Euh, oui, voilà. J'avais confiance, mais pas, pas, c'était pas à 100% parce que, bah, je l'avais pas revu depuis un moment et... Oui,
0: et puis parce que tu venais de vivre... Euh pendant un an et demi supplémentaire, oui. avec ce bruit. Oui. Comment ça s'est passé, cette période, pour toi Parce que tu savais qu'il y aurait un point final, mais tu ne savais pas quand. Oui. Et, et bien sûr qu'il y a un côté euh, rassurant, de se dire, ça va finir par arriver. Mais cette incertitude de savoir quand, et en l'occurrence, ça a quand même été très long, quand tu, quand tu nous expliques ce que tu as vécu déjà pendant ces deux mois-là. Et tout d'un coup, quand on se rend compte que tu vas vivre encore pendant un an et demi, mm. Comment est-ce que tu as réussi à traverser ces, ces mois-là
1: En fait, euh, pour le coup, j'ai appris à vivre avec. Mais le bruit faisait partie de moi et... Je m'étais pas habituée, hein, c'est impossible de s'habituer à ça. Mais euh, c'est comme... J'essayais de... C'est bizarre. Hein, J'essayais de me dire, bah, il fait partie de toi. C'était comme si c'était un petit humain qui était en moi et que, qui, qui vivait avec moi et qu'il fallait que je l'accepte, quoi.
0: T'as essayé de, le, de personnaliser, enfin, hein, mm. personnifier plutôt, peut-être Oui. Euh, ce ce bruit, pour le rendre plus acceptable, en oui. fait.
1: Et même euh, au moment de l'opération, euh, je me suis même posé la question, euh, quelquefois. est-ce qu'il va pas me manquer Alors qu'au moment où j'étais encore euh, dans la, dans le, sans savoir euh, ce que j'avais et si j'allais guérir un jour, euh, là, pour le coup, euh, je voulais en finir, parce que, enfin, euh, c'est difficile, mais une fois que je savais que j'allais guérir et tout, et que ça faisait un an et demi qu'il était il parti de moi tout en sachant qu'il allait un jour disparaître, euh, je, je me suis posé la question, mais... Bah, « Est-ce que, oui, il ne va pas me manquer Est-ce que je ne vais pas me sentir seule et tout ?» Enfin, c'est grave, hein. franchement, c'est très grave. Non, mais c'est pour montrer à quel point ça t'a changé, cette expérience-là, ah,
0: oui. et que ça fait poser des questions qu'on n'aurait jamais imaginé se poser. Ah oui, oui. Ah. Mais oui, c'était devenu ton compagnon de vie, en oh, fait. Ben, exactement. Et finalement, euh, ouais, est-ce qu'il y avait un côté presque rassurant en fait Oui, oui.
1: Bah, je pense que oui, j'essayais de me rassurer comme je pouvais.
0: Oui, c'est ça, t'essayais de trouver, en fait... Euh, tout pour euh, bah pour continuer de vivre avec. Mmh. Oui. Ouais. Mais c'est aussi de voir euh, la résilience dont tu es capable. Parce ah. que euh, tenir, réussir à, se, à faire ce que tu as fait, à se dire, bon, euh, allez, qu'est-ce que je peux mettre en place qu Quelles pensées je peux avoir pour, euh, pour vivre avec jusqu'à l'opération
1: Oui.
0: Ça montre toute la force que tu as. Oui. Du coup, on se retrouve à l'opération.
1: Je me souviens très bien du moment où les anesthésistes euh, s'apprêtent à m'endormir. C'était un moment euh, bah, crucial parce que quand on s'endort en, en intervention, on se réveille immédiatement. On n'a pas la notion du temps. Je me suis dit, ok là, je vais m'endormir et directement je vais me réveiller et savoir si oui ou non j'ai encore ce bruit. Et je, je me suis endormie en pleurant hein, parce que vraiment c'était un moment d'angoisse extrême. Et les anesthésistes, je me souviens, ils me faisaient des petits canards sur la tête et c'était de me rassurer. Mais vraiment, ils étaient tellement adorables. Enfin, euh, heureusement, franchement, parce que... J'avais vraiment besoin de ça, je pense.
0: c'était la dernière chance Oui. Et tu disais, si je me réveille, j'ai encore le bruit.
1: Exactement, c'était la dernière sera... chance. Et là, pour le coup, je doute que... Qu enfin, je me suis dit, si le professeur Oudard ne peut pas me guérir, personne d'autre ne pourra le faire. C'était vraiment la dernière euh, solution. Donc je me réveille d'une intervention et euh, en silence. Donc là, euh, c'est bon, c'est fini. Euh, je vois le professeur Audard, euh, c'est un petit peu flou. Et donc, il m'explique qu'il l'a fait, tout ça. Je retourne dans ma chambre, je vois ma maman. Enfin, c'était vraiment unique comme moment parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas perçu le silence. Enfin, j'étais tellement heureuse et, et euh, enfin, j'allais super bien. Je souffrais pas, j'étais sur mes deux pieds, j'avais envie de rentrer chez moi tout de suite, quoi. Enfin. Vous avais aucune conséquence de l'opération oui, c'est c'était le bénéfice de. enfin oui, oui, tout allait bien. J'avais même pas l'impression d'avoir une, une anesthésie de deux heures. Enfin, c'était incroyable. C'était un moment tellement. Euh, comme dans un rêve, en fait. Franchement, ça, ça n'avait rien d'une intervention chirurgicale, puis j'avais trop hâte de, de profiter, de reprendre ma vie, et, et de...
0: Et de goûter au plaisir de voilà. la vie sans ce bruit. Sans ce bruit, oui. Qui venait parasiter chaque instant de ta vie, en fait. Ouais. Et t'as pu redormir, du coup, cette première oui. nuit
1: oh, Oui, bah justement, c'était... Mais c'est-à-dire que le, le bruit, il masquait d'autres bruits, parce que c'était fort. Donc, il euh, y avait des bruits que j'entendais pas. Par exemple, euh, je fais un aparté, euh, quand les gens me parlaient ou en chuchotant, j'étais obligée d'appuyer dans mon cou pour pouvoir les entendre, sinon j'entendais pas. Ou par exemple, euh, quand on est chez soi et qu'on entend un bruit dehors, j'appuyais sur mon cou pour être sûre de pouvoir bien entendre et de rien louper, quoi. Parce que sinon j'entendais vraiment mal. Et euh, donc, euh, mes oreilles étaient à nu, quoi, donc j'entendais tout. Et euh, je me couche sur, sur le coussin de l'hôpital. Et le, le bruit du, du frottement, ça, ça fait un bruit. Mais on n'entend pas normalement, parce qu'on est oui. Et là, je me suis dit, c'est quoi ce bruit-là <rire> Ça m'a fait peur. Et je me suis dit, c'est pas possible, c'est quoi Et, et j'ai compris qu'en fait, le coussin, effectivement, ça pouvait faire un bruit. Mais j'avais complètement oublié, moi. Enfin, J'étais en fait, plus habituée. As
0: retrouvé ton sens, mais presque surdéveloppé. Oui, oui. Tu entendais tout, le alors que bruit, alors de que... manière générale, quand on n'a pas vécu ça, il y a plein de bruits dont on n'a plus conscience, en ouais. fait. C'est oui. ça donc là, tout d'un coup, tous les bruits elles, prenaient une, une
1: importance. Oui, exactement. Non, mais c'était incroyable. Et bon, après, je me suis habituée, une semaine après, ça allait. Mais les premiers jours, c'était euh, quand même... Euh, J'étais contrariée par ça.
0: Est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec, euh, lorsqu'on porte des nouvelles lunettes, où on voit le contour de la monture oui, pendant oui, par plusieurs exemple, jours, oui. alors qu'avant, on ne voyait plus ces lunettes, on s'en rendait plus compte, et qu'il nous faut cette période on s'habitue, il oui.
1: à... faut que le cerveau il s'habitue, il faut qu'il prenne conscience que oui il y a des, des nouveaux bruits enfin des nouveaux bruits qui ne sont pas forcément nouveaux parce que je les avais attendu... entendus avant le bruit enfin... mais euh, oui c'était c'était tout nouveau pour moi enfin un nouveau nouveau je crois c'est <rire> ça
0: c'est incroyable oui. ton histoire parce que c'est assez rare aussi après autant d'errance qu'il y ait une vraie fin mm. et qu'on n'entre pas dans une pathologie chronique oui. Et toi, ça a été un point final, en tout cas, pour celle-ci hum. Je sais par ailleurs que tu as une autre pathologie, oui. qui, elle, est chronique oui. euh, et handicapante. Est-ce que tu saurais dire si, euh, aux yeux des médecins qui, avaient, qui connaissaient cette autre pathologie, ça a pu changer leur regard sur euh, ce que tu traversais avec cette acouphène pulsatile Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, ou ils te l'ont dit, que ça avait pu, justement... Euh, te fragiliser d'une certaine manière, ou même psychologiquement, est-ce que eux ont établi des liens avec ce que tu avais traversé à côté
1: Alors, je me suis posé la question si la n'était pas liée à la maladie, mais ils étaient tous euh, formels là-dessus, euh, non, ça n'avait rien à voir. Néanmoins, euh, ils me disaient, euh, tu sais, la maladie que tu as, c'est pas simple, à ton âge, tu as 18 ans, euh, c'est le moment où euh, tu es une jeune femme et que tu n'acceptes peut-être pas la maladie finalement. Et ils pensaient en fait que j'étais euh, peut-être dans une sorte de dépression et que justement euh, je devenais un petit peu...
0: Donc le lien avec euh, la dépression qu'on t'a nommée dès le début, euh, la première fois que t'es allée aux urgences, ouais. ils l'ont relié aussi à cette pathologie que tu as oui. qui euh, pouvait te mettre dans un état de dépression.
1: Ils y ont pensé, mais moi j'étais persuadée que ça n'avait aucun rapport.
0: Peut-être qu'ils n'ont pas regardé ce que tu expliquais de la même manière que s'ils avaient été face à une personne qui n'avait aucune pathologie chronique.
1: Oui, et c'est possible. Et pour le coup, moi, euh, qui suis habituée à voir énormément de médecins, quand j'ai eu le bruit, je me suis dit euh, bon, euh, les urgences ne sont pas convaincantes, mais tu connais du monde. C'est-à-dire, enfin, je connais du monde, je connais beaucoup de médecins parce que la maladie euh, nécessite euh, beaucoup de consultations régulièrement avec euh, tout type de praticiens. Mais malheureusement. Euh, aucun n'a pu m'aider, quoi, et même me, me transmettre mon dossier à leurs confrères. Et pourtant, j'avais de bonnes relations avec certains médecins, parce que je les vois depuis toute petite. J'avais quand même l'espoir qu'ils prennent mon cas au sérieux, et, et malheureusement, non, ils, ils m'ont pas forcément aidé Et ça m'a vraiment déçue. J'ai été déçue parce qu'un bah, médecin, voilà, il y a toujours, faut quand même garder une distance, mais... J'imaginais quand même qu'ils avaient un minimum de, de compassion, et euh, qu'ils allaient euh, bah, ils allaient se démener
0: pour trouver une solution. Exactement,
1: mais ça n'a pas été le
0: cas. Parce que c'est des médecins qui te suivent depuis toute petite. Ah oui, oui. Mm.
1: J'ai même, euh, même contacté le, un médecin qui m'avait opéré en 2015 du dos, et je me suis dit ça n'a aucun rapport, euh, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, c'est un, un orthopédiste, euh, il ne va jamais t'aider, quoi, enfin... Mais je me disais, un médecin, a, ça a des collègues. Oui, des et, connaissances. En, des, voilà, et je me suis dit peut-être que, voilà, en parlant de moi, de mon cas, euh, il pourrait peut-être bah, me diriger vers le, le, le bon, quoi. Mais malheureusement, non. Et bah, ça m'a... J'ai ouvert les yeux et je me suis dit, ben, bah, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc euh, voilà, la preuve, j'ai fait mes recherches. Euh, et j'ai trouvé euh, le médecin qu'il fallait parce que peut-être que... Je savais de quoi je souffrais et je savais exactement les détails, je... donc euh, voilà. Mais malheureusement, euh, les, les médecins n'ont pas pris en compte euh, ces détails qui étaient vraiment très importants.
0: Mais au final, même si aujourd'hui on peut, euh, on voit bien hein, les dérives des réseaux sociaux et, euh, et les travers, euh, c'est aussi ça qui t'a sauvé finalement. Ah oui, oui c'est le réseau social euh... qui m'a sauvé de Facebook, mm. de, de, de de ces groupes de parole, et il y en a pour euh, tout un tas de maladies oui. euh, qui qui t'a permis en fait de rencontrer ce médecin, sinon tu n'aurais jamais connu ce médecin et tu vivrais toujours
1: avec cette affaire. Ah bah je serais pas j'en je, je sais vraiment pas où j'en serais aujourd'hui. C'est difficile à croire. Hein. Euh, J'ai guéri grâce à Facebook quand même. Ah enfin, c'est <rire> c'est particulier, mais mais la preuve est, je pense que je ne suis pas la seule parce que quand on témoigne, quand on partage. Mm. Surtout via les réseaux, il euh, n'y a rien de tel pour faire passer une, une information importante euh, comme ça, ça. Alors justement,
0: toi quand tu ressors du coup de cette opération guérie,
1: oui. à quel moment tu te dis,
0: moi aussi, que quelqu'un m'a sauvé finalement oui. en partageant son histoire avec moi, je voudrais faire la même chose pour d'autres, à quel moment te vient l'idée de... De... de partager ton histoire sur TikTok entre autres
1: Je pense qu'une semaine après... Je prends mon portable et euh, tout au long de l'intervention, euh, au moment où je voyais les médecins, etc., j'avais f... gardé des souvenirs, de, des photos, des vidéos. Et surtout pendant l'opération, j'avais pris... Parce que pour moi, c'est important, des étapes comme ça, il ne faut pas les oublier. Donc dans mon téléphone, j'avais beaucoup de, de vidéos, de photos. Et je vais sur TikTok, je suis active sur TikTok et je fais souvent des, des vidéos. Et là, je me dis, et si je faisais une vidéo sur ce parcours euh, qui, qui reflète quand même une bonne partie de ma vie et euh... C'est important pour moi quoi. Donc je, de, je fais un montage, donc j'explique du début jusqu'à la fin mon parcours comme je viens de le faire. Et donc en, en étant assez bref quand même parce qu'il faut être, faire des formats courts et en étant précise, je poste donc la vidéo. Et euh, assez rapidement la vidéo fait éno énormément de vues, elle a été partagée énormément de fois. Je ne prends pas conscience directement de, de l'impact de la vidéo. Je l'ai fait sans trop euh, penser au fait que peut-être d'autres gens euh, allaient tomber dessus et en étant euh, en étant atteint par l'acouphène pulsatile. J'y ai pas pensé une seule seconde parce qu'en fait pour moi c'est un car c'est rare. C'est extrêmement rare. Voilà. Mm. C'était tellement pour moi c'était impossible. Je l'ai fait vraiment dans le but de, de voilà de partager cette expérience mais vraiment. Aussi je... comme un soulagement pour euh, oui. pour mettre peut-être un point final au voilà, ce que ça. tu venais de traverser. De Parce dire, que voilà,
0: ce que je viens de traverser pendant deux ans... C'est fini. Et c'est fini. Oui. C'était comme un, un acte symbolique euh, pour pour mettre fin à cette période de ta vie et entamer un nouveau chapitre. Exactement. et Sauf que tu avais pas pris euh, conscience de l'ampleur que ça allait prendre et oui. des gens que allais aider.
1: Exactement. Parce que le lendemain, je vais... Euh, J'ai posté la vidéo le soir. Hein, donc euh, le, je vais me coucher le lendemain... Euh... Je retourne sur l'application TikTok et je vois que j'ai énormément de notifications. Je vois que la vidéo a déjà fait un million de vues. Ah, un million de vues Oui, en 24 heures. Et aujourd'hui, elle, elle est à plus de 3 millions de vues. C'est incroyable. Oui, oui. Mais je pense pas que ce soit un hasard. Je pense que le hasard fait bien les choses, mais c'est incroyable. J'ai été sur Instagram, du coup, et je, je me retrouve avec des centaines de messages. C'est pas des messages... Euh... Bon, j'ai eu des messages de de compassion, mais j'ai également eu des messages de "il faut que tu m'aides", j'ai la même chose que toi, il faut que j'aille où, il faut que je fasse quoi. Et ça, j'en ai reçu. Ça m'a pris euh, énormément de temps à répondre à tout le monde, mais c'était un plaisir de de enfin de, d'échanger deux trois messages avec quelqu'un euh, qui est atteint par euh, ce phénomène et et de savoir que bah punaise, euh, on a pas en commun quoi. Enfin, c'est c'est incroyable de pouvoir euh, dire bah voilà, prends rendez-vous avec le professeur Oudard, etc. Euh, euh, il va t'aider, c'est sûr. Mais je, je tiens quand même à, à m'assurer que il s'agit bien d'un acouphène plutôt parce que j'ai reçu des messages où des gens avaient simplement un acouphène et ils pensaient que c'était ça. Mais malheureusement, il euh, fallait annoncer que si euh, s'il n'y avait pas le, la précision du bruit rythmé par le battement du cœur. Euh, C'était pas forcément... S'ils si, ne
0: pouvaient pas l'arrêter aussi ouais.
1: Oui, s'ils si ne pouvaient pas l'arrêter. En vous fait, ils en avaient de
0: l'espoir de se dire peut-être que je correspond et peut-être qu'on va pouvoir mettre fin à mon oui, acouphène. Voilà. Et en fait, il ouais. classique.
1: Mais voilà, dans, dans les premières heures, j'ai reçu énormément de messages. Et encore aujourd'hui, deux ans, trois ans après, je reçois encore des messages. Mais aujourd'hui, les messages, c'est plutôt euh, merci, je suis opérée. <rire> Donc euh, c'est encore mieux. C'est merveilleux. oui. Donc pour le coup là je reçois les messages etc la vidéo continue de prendre son, son ampleur donc moi je, je tout tout bêtement je, je me dis euh, bon bah je je les envoie vers le professeur Oudard parce que c'est pour moi c'est c'est un génie enfin euh, c'est le seul qui peut nous sauver mais euh, je me dis euh, mais euh, le pauvre, il va être complètement euh, soufflé, il va se demander ce qui lui arrive du jour au lendemain. Enfin, euh, quand même, c'est un chamboulement dans son planning, quoi. Euh, parce qu'elle a, pour le coup, il y avait vraiment des centaines et des centaines de, de, de surtout des femmes. C'est surtout les femmes qui sont atteintes par euh, ce phénomène. Donc, je, je prends l'initiative de lui écrire un mail et je lui dis, euh, donc dans un, premier, je, je m'excuse sans trop m'excuser, je lui dis, je lui explique la situation, je lui dis, voilà, moi, j'ai fait une vidéo et euh, je pensais pas que ça allait prendre une telle ampleur. J'espère que vous êtes euh, pas trop euh... que vous êtes libre dans les prochains voilà, mois. Ça. oui c'est ça et euh, et là enfin j'avais peur de sa réponse il me suis dit il va peut-être me disputer il va peut-être me dire non il vous déchirez oui voilà peut-être me dire vous auriez peut-être pu me consulter avant de de partager mon nom etc et en fait non il était tellement euh... il m'a remercié il m'a dit Mais merci d'avoir partagé cette information parce que lui ça fait des années qu'il qu se déplace dans les hôpitaux pour euh pour faire connaître euh, la l'acophène pulsatine, qui fait des réunions avec des médecins, et euh, que ça n'aboutit pas à grand chose, parce que même moi, la preuve, j'ai fait besoin de besoin Dijon, et euh, j'ai appris par la suite que le neurologue de Dijon, qui m'a appris par téléphone que je devais vivre avec ce bruit, avait rencontré le professeur Oudard quelques mois, avant de me rencontrer moi. Donc c'est-à-dire qu'il a eu euh, l'information du professeur Oudard, il a eu les... Les, les, compétences techniques. Voilà, c'est ça. Les, le professeur, théorie. voilà, la théorie du professeur Oudard. Le professeur Oudard, il a fait une réunion à Dijon avec les neuro-radiologues. Il a expliqué, voilà, comment déceler la coffine comment le voir sous l'IRM, etc. Enfin, je sais pas, j'ai pas toutes les techniques. Mais en gros, c'est pour dire que le, le neurologue qui m'a annoncé par téléphone que j'allais devoir vivre avec le bruit avait reçu l'information. Exactement. Mais pourquoi? Il avait en face de lui la personne qui allait me sauver. Mais c'est pas pour autant qu'il a essayé de... Ou alors, à la rigueur, il m'aurait dit, écoutez, je, je, je connais un grand professeur à Paris euh, qui, qui a fait une réunion ré récemment, peut-être que lui pourra vous aider. Non, il n'y a même pas pensé une seule seconde.
0: Mais c'est très surprenant, puisque s'il s'est formé, s'il a accepté de, 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 de recevoir ces compétences-là par euh, le professeur Audard, c'est qu'il était euh, dans le souhait d'aider des personnes, évidemment, qui souffraient de ce phénomène-là. Donc euh, c'est très surprenant. Qu'est-ce qu qui s'est passé est-ce que il n'avait pas encore assez d'expérience peut-être pour sûrement. réussir à déceler euh, avec certitude Mais
1: malheureusement, je ne sais pas ce qu'il en est dans la région de Dijon ou euh, est-ce qu'il a eu beaucoup de cas. Bon là sûrement qu'il a en, enfin euh, Aujourd'hui je sais que il y a des gens de Vesoul, là où j'habite, qui ont été à Paris pour se faire soigner. Des gens de Besançon aussi. Et des gens de Dijon. Je ne sais pas si euh, les neurones de Dijon ont rencontré d'autres euh, patients comme moi y avait le, la de plus puisque je sais pas de, je sais pas de ce qui s'est passé mais d'après ce que j'ai compris euh, le professeur Oudard, quand il fait ses réunions c'est des réunions où il y a beaucoup de c'est des des conférences des conférences et peut-être que il euh, y a certains médecins qui s'y intéressent pas vraiment mm -hmm. et c'est peut-être pour ça que ça a foiré à ce moment là <rire> peut-être malheureusement pour On moi peut pas mais savoir. bon euh, je relativise je me dis bon euh, je suis pas restée longtemps euh, sans euh, savoir ce que j'avais, mais heureusement, hein, sinon j'aurais pas tenu. Mais euh, c'était vraiment euh, dans le bon timing. Au moment où j'ai trouvé Elena, euh, c'était vraiment dans les moments où j'étais en plein doute euh, sur ma vie, etc. C'est Ou... le creux de la vague. Donc. Exactement. Ouais, c'est ça.
0: Tu te rends compte de l'ampleur de TikTok euh, oui. à ce moment-là et... Non. Tu appelles le professeur. Oui, voilà. Qui te remercie.
1: Donc, euh, oui, par email. Euh, le professeur, euh, donc, euh, me répond euh, favorablement. Euh, il ne voit aucune contrainte à ce que je partage son nom encore et encore, euh, autant qu'il le faudra, quoi. Donc, euh, les jours passent et je continue euh, ben, de répondre aux messages parce que ça, ça défile. Et là, euh, dans les messages, je retrouve euh, des messages de journalistes des médias sur les réseaux sociaux et euh, qui souhaite me rencontrer et euh, qui souhaite euh... t'interviewer oui m'interviewer donc euh, là pour le coup euh, je me pose la question euh, est-ce que je suis prête à ça est-ce que je suis prête à à revivre
0: finalement oui voilà tout ce parcours à revivre le
1: parcours à aussi à euh... se mettre en avant euh, sur les réseaux sociaux finalement à, à... les médias en question c'est quand même des médias que moi je, je regardais euh, de base et euh... Et je me suis jamais euh, dit, euh, tiens, peut-être qu'un jour, c'est moi qui qui serai dans ces studios-là, quoi. Donc, euh, je me suis posé la question, est-ce que je suis vraiment prête à, à tout ça t Exposer. À m'exposer, exactement. Et en même temps, tu avais déjà un million de vues, donc il y déjà un million de personnes oui, <rire> qui Donc, euh, en fait, euh, à la fois, je me suis dit, euh, bon, euh, et puis euh, je me suis surtout dit, euh, fais-le pour les autres. Mais c'est quand même angoissant hein, de passer comme ça, devant des caméras, c'est assez professionnel, il faut être... Euh, il faut pas se se tromper quoi et, enfin mais à la fois je me dis c'est quand même une sacrée expérience et ça se refuse pas donc euh, j'ai accepté et euh, donc euh, je suis montée sur Paris pendant une journée et euh, cette journée-là euh, euh, j'ai vécu euh, deux expériences euh, donc euh, chez Combini et euh, Docti, euh, Doctissimo c'était euh, incroyable j'avais l'impression de vivre un rêve parce que enfin c'est quelque chose que qu'on vit qu'une seule fois ou même voir pas du tout quoi mais c'était quand même une bonne expérience, donc et surtout je pensais au fait que si j'avais... Au moment où j'étais dans le mal, si j'étais tombée sur une vidéo comme ça, sur un fil d'actualité euh, d'une jeune fille euh, qui décrit euh, exactement euh, de quoi euh, je souffrais, euh, j'imagine ma réaction, c'est incroyable. quoi enfin...
0: Oui, parce que finalement le TikTok, il est partagé, mais euh, quand on n'est pas sur TikTok ou quand mmh, on... C'est ça on ne cherche pas particulièrement ça, on ne va pas le trouver. Alors non. que quand on est dans une errance médicale, c'est vrai que Doctissimo, je pense que
1: ah, mais beaucoup
0: de personnes le passent par là. Mm. Et donc là, au moins, ton intervention, elle allait être ciblée. Mm. Donc, euh, tu pas forcément faire autant de vues, finalement, qu'avec ton TikTok, mais tu allais peut-être aller à la rencontre des gens qui en avaient vraiment besoin. Oui. Et, et sur TikTok, il y a plein de gens qui étaient touchés, mais ça, ça n'englobait pas les personnes euh, principalement... Euh, touchée par ce phénomène-là, en fait.
1: Oui. Oui, donc, euh, je fais les interviews, je rentre chez moi, ça prend un petit peu de temps à se mettre en place. Et puis, une fois qu'elles sont postées, la euh, bah, rebelote, je reçois à nouveau des messages. Euh, J'ai vu ton, inter euh, ton interview, euh, euh, j'aimerais beaucoup rencontrer le professeur, etc. Donc, euh, ça continue, quoi, dans la bonne lancée.
0: Donc, t'as aucun regret de très... Te... J'ai
1: aucun regret. Quand je vois aujourd'hui euh, le... L'impact positif que les vidéos ont eu, je ne peux pas regretter, c'est impossible.
0: Alors on, on espère que le podcast qu'on enregistre oui. aujourd'hui va faire la petite piqûre de rappel finalement. Exactement. Oui. Peut-être que ce sera encore un autre moyen de, de faire connaître ce phénomène-là. Oui. En tout cas, évidemment, c'est un, un des buts premiers dans la création de ce podcast. Arriver aux oreilles des personnes qui en ont besoin et, et qui trouveront peut-être des réponses grâce à, grâce à toi aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu as envie, avant qu'on termine euh, ce, ce, ce moment, de rajouter quelque chose euh, sur ton expérience ou aux gens qui nous écouteraient et qui se poseraient la question d'un acouphène pulsatile
1: Eh bien, si euh, vous avez le moindre doute sur le fait d'avoir un acouphène pulsatile, rien qu'avec euh, ces, ces informations-là, le fait d'avoir un bruit rythmé par les battements de, du cœur, euh, le fait de pouvoir arrêter le bruit en appuyant dans le cou, ou même euh, le fait de de percevoir euh, une variation de bruit au moment d'un effort physique. Surtout, euh, n'hésitez pas à vous renseigner, il y a beaucoup d'articles maintenant sur Internet, et en l'occurrence, euh, n'hésitez également pas à, à me contacter, euh, je serai ravie de pouvoir vous aider.
0: À l'issue du podcast, je mettrai euh, ton compte Instagram et euh, ton TikTok pour que les gens puissent éventuellement euh, te contacter oui. au, au besoin. Alors aujourd'hui, tout ça c'est derrière toi, du coup ça fait, donc tu as été opérée en 2021, c'est ça, fin d'année 2021 oui. Donc ça fait plus d'un an maintenant que tu vis sans cette acouphène,
1: c'est ça Oui, c'est ça. Comment tu vas aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je vais très très bien. J'ai repris le cours de ma vie, je fais des nouvelles choses et, euh, et je profite en fait de la vie parce que je me rends compte qu'avant, euh, j'en profitais pas assez et on se rend pas compte de, de la chance qu'on a quand on vit dans le silence.
0: C'est vrai, c'est important de... De le dire, et c'est toujours comme ça, hein, quand il y a quelque chose qui vient dysfonctionner, mm. on se rend compte que ce qui était normal, euh, c'est une chance inouïe ah,
1: <rire> Mais je rêvais de ma vie d'avant, euh, au moment où, euh, où le phénomène s'est installé, et je me disais, oh, qu'est-ce que j'aimerais revenir en arrière. Aujourd'hui, euh, je suis revenue en arrière, et c'est parfait.
0: Oui. Pour moi, c'est même pas un retour en arrière, c'est tu ressors grandi, avec mm. ah, encore bah, plus oui, de ça... force que ce que as traversé... Euh...
1: C'est une expérience, euh, voilà, euh, qui m'a quand même aidée à... J'ai beaucoup plus de force aujourd'hui, enfin, je sais que ça m'a forgé quoi.
0: Ouais, et donner de la confiance aussi, oui. probablement, oui. dans ce que tu savais intimement, ton intime conviction, pour pourrait oui. dire. Ah oui, oui. Et c'est aussi en y croyant, et c'est ça que je veux faire passer aussi comme message, c'est... Il faut toujours y croire. en vous, oui. croyez en vous, on se connaît, et il faut savoir s'écouter continuer d'y croire et, et de chercher des solutions, de pas baisser les bras même si bien sûr dans des parcours qui sont longs d'errance, c'est des passages presque obligés, il y a, il y a des moments où voilà, on n'en peut plus, on est à bout de souffle mais euh, de se dire que il y a une issue qui, qui est possible il faut continuer d'y croire et il suffit d'une personne et dans ton témoignage c'est vraiment très criant et je pense dans, dans beaucoup de témoignages c'est le cas, c'est que euh, on erre jusqu'à la bonne personne Merci beaucoup Inès pour euh, ton partage et pour avoir euh, revécu euh, finalement cette période qui a été compliquée. Euh, il y a eu aussi de, des émotions euh, qui sont remontées pour toi et je sais que c'est aussi des moments qui sont difficiles. Donc merci euh, beaucoup. Ça euh, avec plaisir. Euh, je suis très contente euh, de ce partage et c'est une très belle euh, première expérience pour moi. Je te souhaite euh, le meilleur pour la suite, que tes projets se réalisent. Euh, je sais que tu as commencé tout juste un nouveau travail et j'espère qu'il va t'apporter beaucoup de, beaucoup de joie et de bonheur, parce que tu le mérites. Et donc, euh, voilà, j'espère que nos voix iront loin et qu'elles seront entendues euh, pour les personnes qui en ont besoin. Mmh. J'espère aussi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je tenais à remercier une dernière fois Inès pour sa confiance et d'être venu jusqu'à Paris pour me rencontrer. Je vous laisse maintenant profiter du bruit du silence. Savourez-le, son prix est inestimable.